0: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenido al episodio 12 del podcast de Yo Emprendedora. Hoy tengo el placer de hablar con una increíble emprendedora social con más de 20 años de experiencia creando e innovando en el sector tecnológico. Una mujer convencida de que la tecnología es la herramienta capaz de empoderar a las personas para transformar su destino y su comunidad. Ella es Yolanda Rueda, fundadora de Cibervoluntarios, una entidad sin ánimo de lucro apoyada por Naciones Unidas que promueve el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías como medio para paliar brechas sociales, potenciar la innovación social y generar empoderamiento. Ciudadano. Cibervoluntarios ya lleva 12 años de trayectoria, cuentan con unos 1.500 cibervoluntarios y hace poco recibieron el reconocimiento de Google.org como una de las 50 organizaciones que está cambiando el mundo. Pero mejor que nos lo cuente ella. Bienvenida, Yolanda, es un placer hablar contigo hoy. Y yo
1: también, de estar con vosotras en el
0: Bueno, para los que no te conocen, ¿podrías contarnos quién eres y en qué consiste cibervoluntarios.org?
1: Pues me llamo Yolanda Rueda y soy emprendedora social. Empecé con cibervoluntarios.org en 2001 eh, cuando todavía era emprendedora también en social de otro, de otro evento muy importante que, que marcó aquí en España, que es la Campus Party, una concertación de usuarios de ordenador. Y en 2001, pues, alguien escuché a alguien hablar sobre, sobre la brecha digital, sobre el hecho de que la tecnología estaba generando nueva, nuevas brechas eh, eh, que tenían que ver con, con ese uso de la tecnología. Y yo como una firme convencida de que la tecnología no solo no genera brechas, sino que es la herramienta más potente que jamás hemos tenido los ciudadanos y ciudadanas para por fin eliminar las brechas sociales existentes, brechas sociales heredadas que tienen que ver con, con la educación, con la participación, con, con la salud, con la empleabilidad, pues dije, no, no me puedo creer que estén diciendo que la tecnología sea esa herramienta que está generando brechas, si es, si es todo lo contrario. Y es ahí donde surge el germen de cibervoluntario. Ahí hice una reunión de una más de 50 personas y, y bueno, pues nos dimos cuenta de que podíamos hacer cursos, talleres, dar formación, y así surge lo que es el, el proyecto. Pero fíjate lo, lo interesante de todo esto, ¿no? Porque surge en cierta medida, o la idea principal, pues es eso, ¿no? De, de acabar con la se supone que es la brecha digital. Pero muy, muy pronto nos dimos cuenta de que, de que no era de brecha digital de lo que estábamos hablando. Cuando estábamos dando cursos, cuando estábamos dando talleres, nos estábamos dando cuenta de que el hecho de que las personas empiecen a usar estas herramientas eh, va más allá de, de, de la propia alfabetización digital. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando la persona se apropia de la tecnología y un empoderamiento del, de la persona. Es decir, que la persona de repente tiene una nueva herramienta que hace que su vida cambie o que su vida se potencie hacia aquello que quiere mejorar o hacia aquello que esa persona necesita. Eh, es muy diferente cómo una persona mayor se puede apropiar de la tecnología, que una mujer en ámbito rural, que un persona joven o menor en un, en un colegio que, que, que un inmigrante o sea el hecho de que el objetivo de cómo le llega a esa persona la herramienta y cómo puede mejorar su, su calidad de vida es ahí donde ya surge con fuerza lo que es hoy cibervoluntario o sea eso tardamos entre unas cosas y otras dos o tres años en, en darnos cuenta y generar pues esos nuevos conceptos que ahora están tan de moda como eh, que empezamos a generar innovación social, empoderamiento de la ciudadanía eh, en cre crear inteligencia colectiva para la resolución de las necesidades o sea, y es un poco quizás eh, cuál es ese secreto de porque cibervoluntario lleva más de, de 17 años eh, pues generando esa innovación claro
0: o sea, que, que no consiste solamente en que los jóvenes, por ejemplo, sepan usar las redes sociales, porque hoy en día, digamos que eh, todo el mundo es muy tecnológico en ese sentido, cuando se trata de un ámbito social. Pero luego a la hora de usarlo para, en un ámbito más profesional o para conseguir tus objetivos, pues ahí hay muchos más límites, ¿no? Entonces vosotros os enfocáis en eso.
1: Claro, y además me encanta que lo, lo enfoques por ahí, Laura, porque eh, es más... Eh, hay que analizar lo siguiente, eh, por ejemplo, cuando hoy en día se hacen muchos análisis de cuánta gente hay en internet, pues dicen, pues ya más del 80% de la población está en internet, por lo menos en un país como a lo mejor España, ¿no? No estamos hablando a nivel mundial que, que hay una gran eh, brecha en ese sentido de tecnología de precio, y de muchas otras cosas. Pero vamos a enfocarnos en España. Pues, pues fíjate, yo creo que la clave está en preguntarse ¿Quién ni cómo accede a esa tecnología? Porque claro, la gente dice, o la pregunta es, ¿cuándo estuviste en internet por última, por última vez? Y entonces el análisis en la última semana, pues habían metido por lo menos tres o cuatro veces. ¿Pero cómo se han metido? Pues a través de la, may la mayoría de la gente, a través de las redes sociales. Entonces, desde que existen las redes sociales, desde 2006, 2007, 2008, empieza a haber un cambio importante. O sea, mucha gente empieza a estar en internet, pero a través de estas redes, estas redes que le dan un falso sentimiento de seguridad y de que están en un ámbito, pues pues precisamente eso, ¿no? Seguro. Cuando es precisamente un poquito, a veces todo lo contrario. Entonces, la cuestión de esto es que eh, parece que la gente usa la tecnología, pero no la usa para cosas que van más allá de la propia eh, generar... Eh, Comunicación con otras personas. Entonces, hay el gran reto, esa doble brecha que existe, ¿no? Sí usamos la tecnología, pero no sabemos cómo usarla precisamente para es, ese impulso personal en otros ámbitos. Y es ahí donde entramos nosotros.
0: Claro. Y entonces, cuéntanos cómo se te ocurrió esta idea. O sea, tú has dicho que vienes de, antes tenías otro emprendimiento social. ¿Nos
1: podías hablar un poquito uh -huh. de esto
0: y de qué hacías y de cómo surgió Cibervoluntarios?
1: Bueno, es que es una larga historia, pero voy a intentar seguro. Mira, vale. eh, yo soy periodista de base y pues, justo cuando estaba eh, acabando la carrera de más, empecé con un grupo de amigos y empezamos a hacer unas partes informáticas. Y de ahí viene la, la Campus Party, que es un evento que, que, pues, como era una persona joven, en ese momento intentábamos traer a la, aquí... A, eh, todo lo la tecnología desde el punto de vista más vanguardista y unir a gente con las mismas pasiones y es ahí donde, donde surge todo esto esto pues, me permitió muchos momentos pues incluso como fue el mundo de internet pues crear empresas eh, tecnológicas bueno crear una serie de, 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 de iniciativas ¿no? y de ahí también porque soy emprendedora en varios ámbitos pero en el momento en que, como he comentado antes, se, se habla de la brecha digital, pues la verdad es que me, me interesó mucho porque me hizo una pregunta muy sencilla, que es que yo no soy tecnólogo, no vengo del mundo de la tecnología y a mí alguien en un momento me enseñó lo que era internet, yo podía haber acabado la carrera sin que, saber nada de, lo, de internet, sin saber nada de tecnología y alguien me ofreció esa oportunidad. Y es por eso que yo quería que todo el mundo tuviera la misma oportunidad que yo tuve. Porque en el momento que tuve la tecnología en mis manos pues, se me abrió un mundo de, de oportunidades y de posibilidades. Y, y es por eso que quiero que todo el mundo sienta esas mismas posibilidades y oportunidades. Uh -huh.
0: Y desde que tuviste la idea, hasta que por fin conseguiste ponerla en marcha, ¿nos podías decir qué tuviste que, que hacer?
1: Pues mira, eh, los dos primeros años seguí eh, haciendo esto y, y también pues siguiendo con, con los otros emprendimientos que tenía. Pero ya en el 2003 decidí tomarme un año sabático porque veía un poco en la línea de lo que he estado hablando antes de que esto iba más allá de un curso de unos talleres iba mucho más allá y, y no encontraba las palabras no no encontraba esa parte de empoderamiento ciudadano de innovación social de inteligencia colectiva de hacker cívico de, de democracia bueno todos estos conceptos que después hemos venido tra trabajando entonces eh, eh, y también me faltaban habilidades a la hora de gestión de voluntariado, a la hora de petición y gestión de proyectos, y notaba que tenía que hacer algo más. Y es ahí cuando decidí hacer un máster de gestión y administración de fundaciones y otras entidades no lucrativas. Entonces, en ese, en ese año hice el máster y es cuando definitivamente decidí crear la fundación, Fundación Cibervoluntaria. ¿Cómo lo hice? Pues bueno, gracias a que había hecho otro emprendimiento, vendí las acciones de empresas que había creado con, con otros compañeros y, y monté la, la fundación, dije no pierdo nada, yo quiero hacer algo que me apasione toda la vida y quiero intentarlo ¿no? claro. y la verdad es que me salió bien, estoy muy contenta porque la ilusión es levantarme todas las mañanas, pensar cómo puedo mejorar las cosas, cómo puedo mejorar el mundo, poner mi granito de arena en su momento, bueno, esto lo empecé la Fundación en el 2005, ya en el 2006, que no lo sabía, me dijeron que era emprendedora social. Antes estos conceptos no, no, se, no existían. Y o por lo menos yo no los conocía. Y, y, y la verdad es que, que es apasionante el, el hecho de poder, eh, de poder hacer algo con lo que crees, de levantarte y decir, venga, yo creo que esto no está funcionando, voy a hacerlo de otra manera... Y sobre todo eh, creo que tiene muchísima trayectoria porque eh, hoy en día todo lo que sea atender necesidades de las personas y querer mejorarla y que eso pueda ser escalable y que se pueda multiplicar, todo pasa por la tecnología eh, como eje de esa transformación social. Entonces creo que estamos poniendo el esfuerzo y la energía en, en algo que, que tiene mucho que ver con las personas, porque la tecnología es la herramienta, una herramienta muy humana, al final de comunicación de, de, de participación o sea, es la herramienta con la que podemos eh, transformar el mundo y, y vamos, soy convencida de que, de que estamos consiguiendo ese cambio, gracias también a que no lo he hablado, pero a los lo más de 1.500 cibervoluntarios que tenemos, a que siempre trabajamos pues, con la filosofía de internet de forma colaborativa, con por ejemplo aquí en España con más de 400 organizaciones eh, de forma anual, y, y bueno, pues siempre a zonas rurales, a colectivos con mayor riesgo de exclusión sociodigital, e intentando mejorar y transformar algo eh, en su vida. Y, o sea
0: que ahora mismo tenéis 1.500 cibervoluntarios.
1: Y ahora mismo tenemos muchos
0: cibervoluntarios, sí. ¿Y cuál es el perfil de, de estos cibervoluntarios?
1: Pues mira, el, el, cuando empezamos, sobre todo era más gente joven y más desde el punto de vista técnico, ¿vale? De, de tecnología eh, y demás. Pero ahora nuestro perfil es bastante amplio, desde gente mayor, gente más joven. Eh, es, suele ser, eh, eh, hay más hombres que mujeres, creo que somos el único voluntariado eh, o de los pocos que existe que hay más hombres que mujeres, Así que también hay que eh, seguir eliminando eso, pero vamos, desde que empezamos hasta ahora, que ya somos el 55-45, yo creo que ya había una mejora, porque empezamos 90-10. Así que, <ríe> que en estos 17 años ya ya vamos, ya por lo menos eh, se piensa que voluntariado tecnológico también eh, es de, de las mujeres, por supuestísimo. Pero bueno, que, que no quita que, que es algo que, que tenemos que seguir eh, trabajando, ¿no? Y, y sobre todo pues son gente personas muy preparadas y lo que le distingue es su pasión por las nuevas tecnologías que no tienes por qué ser técnico sepas eh, un profesional eh, de telecomunicaciones sino que si tú sabes eh, te metes en las redes sociales todos los días sabes mandar correo electrónico sabes navegar eh, te gusta eh, cacharrear pues ya sabes muchísimo más que, que otra gente y te sorprendería eh, de lo que sabes eh, o, o, o de lo útil que es la tecnología que estás usando eh, y, y te das cuenta de, de ello cuando le enseñas a otra persona o sea, te sorprendes de lo que sabes cuando le intentas enseñar a otra persona lo que sí, sabes. Que tú también pues para... aprendes más, ¿no? Cuando, cuando enseñas aprendes muchas veces. Hombre, yo siempre digo que monta cibervoluntario porque yo siempre necesito o, o un cibervoluntario o cibervoluntaria a mi lado. Yo cuando soy autodidacta y continúo aprendiendo. Y una pregunta, eh, al ser una
0: organización sin ánimo de lucro, ¿os cuesta encontrar a buenos cibervoluntarios o os habéis encontrado que la gente que... Que, que está deseando compartir ese conocimiento y su pasión por la tecnología?
1: La verdad es que o tenemos mucha suerte o la, tenemos muy muy buenos cibervoluntarios y, y sí que, que, que comparten esa, esa pasión por la tecnología. Quizás lo que no hacemos eh, es hacer promoción. O sea, nuestro la gente que se apunta como cibervoluntarios, que siempre tenemos esa una media de 1.500 en los últimos cinco años, es porque no, no vamos haciendo más publicidad, porque también somos un equipo pequeño de personas. Entonces nosotros lo que generamos es eh, muchas actividades y la gente se va apuntando, o bien los propios cibervoluntarios también nos proponen sus actividades. Pues mira, quiero hacer esto en la casa cultural de mi pueblo, quiero hacer esto en el colegio de mis niños, quiero hacer esto... o sea eh, los cibervoluntarios también nos no proponen actividades, que quiero que se vea esa, esa parte de, de comunidad, ¿no? Cuando las personas hacen su primera actividad ya se enganchan, porque ya poco tenemos que hacer en ese sentido, porque son los propios beneficiarios y beneficiarias de, de la acción eh, los que al final, cuando tú eh, cómo usar estas herramientas tecnológicas, te das cuenta de que, de que con muy poco da a la gente un paso muy grande. Ah. Y yo creo que esa es la clave. También me gustaría señalar que desde que empezamos la, la fundación tenemos como un programa propio que es Empodera.org porque estuvimos participando en la Cumbre Mundial de sociedades de Información, tanto en Ginebra como en Túnez Somos muy pocas las organizaciones que al final estamos viendo la tecnología desde un punto de vista social. Pero somos muy pocas, pero que estamos alrededor del mundo. O sea, que a lo mejor somos 500, 400, 600 y cada vez más, ¿no? Y por lo menos cuando estábamos empezando ahí en Naciones Unidas. Creamos Empodera.org como una plataforma, no solo para contar o hacer lo que hace Cibervoluntario, sino todo lo contrario, ver otras iniciativas alrededor del mundo que, que están usando la tecnología desde un punto de vista social. ¿Vale? Esto nos llevó a hacer un evento que ya llevamos 12 ediciones en el que hemos traído a gente de todo el mundo que está haciendo ese uso social de la tecnología, quizás uno de los hitos más importantes fue en 2009 cuando trajimos a Jack Dorsey, el fundador de Vite, esperamos todos los años, hemos traído por ejemplo a David Coby, el fundador de Usahidi, también hemos traído por ejemplo, a... en el primer año vino... Saskia eh, Sassen, que es la socióloga tan famosa que dice, la tecnología da el poder a los sin poder, bueno, así, gente, la verdad, eh, especialmente concienciada a nivel filosófico, de pensamiento, de liderazgo, de iniciativa, eh, de ese uso social de la tecnología, y lo quiero señalar porque en estos 12 años de trayectoria, aparte del evento, hemos hecho publicaciones, que hay ocho publicaciones, que pueden que la puede ver la gente que es completamente gratuita y descargable en la página empodera.org y ven iniciativas de todo el mundo que, que han estado usando la tecnología desde este punto de vista y finalmente eh, lo, después de tres años de trabajo gracias a un proyecto europeo hemos sacado una plataforma eh, que es eh, empodera.org que sirve para hacer el ciclo de innovación social para la consecución del objetivo de desarrollo sostenible y está apoyado por Naciones Unidas, que hemos firmado el acuerdo en septiembre. Lo quería señalar como un punto importante porque para nosotros, o sea, nosotros nuestro día a día es cibervoluntario y es poner nuestro granito de arena para cambiar el mundo. Y con empoderados.org es como levantar la cabeza, mirar lo que está haciendo todo el mundo, ver cómo podemos colaborar, ver cómo podemos tejer redes. Llevamos más de, de 12 años tejiendo redes alrededor del mundo con, con asociaciones, personas, eh, iniciativas... Eh, precisamente eso, que están haciendo un uso muy innovador de la tecnología desde, por ejemplo, Nieves Cubo que hace impresión de tejidos 3D hasta eso, plataforma de, contra la, para, para denunciar la violencia de género en, en Egipto eh, para el tema de democracia, para combatir el, la censura, bueno <ríe> para fomentar la participación eh, para, para ayudar al, al tema de, de educación, bueno, mil historias que son apasionantes cada una en o sea, su estilo. Proyectos muy bonitos, de, Sociales, ¿no? Exacto, que no son, no son propios de cibervoluntarios, pero que el cibervoluntario le quieres dar voz, porque creo que, que sobre todo mucha gente está ahora mismo eso, haciendo ese uso de la tecnología tan tan potente tan apasionante, somos gente que estamos pensando... Y yo creo que lo que, por lo menos nosotros muchas veces nos hemos sentido un poquito solos, lo que no queremos es que la gente se sienta así, sino que vea que hay más gente haciendo otras cosas y que, y que merece la pena seguir luchando por ello y, y seguir haciendo el camino en ese sentido. Entonces, por eso nosotros eh, construimos Empodera y, y, que, y queremos que, que haya más gente así, poniendo su, su granito de arena. Bueno, en definitiva sí que me gustaría transmitir eso, que nosotros somos unos firmes convencidos de que somos una organización del siglo XXI. Nacimos en el 2001, como fundación en el 2005, y somos una, eso, una organización del siglo XXI, y nosotros pensamos que el siglo XXI, gracias a la tecnología, es el siglo de, de la ciudadanía. Y está en nuestras manos ser los protagonistas para, para precisamente, gracias a esta herramienta, eh, cambiar nuestros destinos, cambiar nuestras comunidades, transformar para que el mundo sea un poquito mejor.
0: Perfecto, pues lo último que te voy a preguntar es, o que te voy a pedir es que, ¿nos des un consejo a todas las emprendedoras que te estamos escuchando?
1: Pues mira, lo más importante, lo primero, no desfallecer. <ríe> hay que ser perseverante y hay que seguirlo porque yo, yo creo que es importante el trabajo que estamos haciendo, que si todos los días te levantas con, con ese ámbito, con esa energía, con, que crees en lo que estás haciendo, eh, pues en algún momento pues, puedes venirte un poquillo más abajo de que pues, no sé si estoy por lo correcto o por tal, pero si te haces esas preguntas es que lo estás haciendo bien. Así que, que hay que tirar para adelante y seguir aprendiendo que, que miréis lo difícil que podía ser en el pasado pero que ahora tenemos esa facilidad que estamos en la cara A, de, en la cara A del mundo que tenemos estas herramientas estas esta posibilidades en nuestras manos de forma fácil y, y, y bastante y bastante asequible, que la aprovechemos y que, y que atendamos esas necesidades porque atendiendo necesidades reales podemos construir un cambio, un cambio una transformación también real
0: Yolanda, pues muchísimas gracias, me ha encantado hablar contigo y de verdad, gracias de corazón por, por haber estado aquí, por haber compartido tus experiencias y nosotras. Nada, gracias a vosotras. Aquí me tenéis a lo que necesite. Un abrazo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, te agradecería de corazón que nos des una reseña y que lo compartas con otras emprendedoras que creas que le puede interesar. Si tienes un negocio y quieres seguir aprendiendo e inspirándote con increíbles referentes, ahora en yoemprendedora.es y suscríbete de forma completamente gratuita. ¡Hasta la próxima!